0: è collegato, sì buonasera io eh, mi chiamo Mariella Berra, come ha detto vengo da Torino dove vivo e lavoro mi sentite? no? mi sentite meglio così? ecco, perché qua se no bisogna mettersi in ginocchio bisogna essere o coreani o giapponesi no, per riuscire a usare il computer e contemporaneamente eh, questo il mio intervento parte con questa immagine che descrive a grandi linee un rapporto fra il numero degli uomini, le compagne più fedele degli uomini che sono le formiche e i nuovi i transistori. Se gli uomini sono circa 10 miliardi abbiamo eh, 10 milioni di miliardi di formiche eh, come rapporto e 100 milioni di transistori. quindi E, e poi questo si svelerà alla fine, il giallo, dopo che avrà parlato Riccardo Luna di chi è il topo. E indubbiamente internet e le reti eh, telematiche sono sempre di più quello strumento di comunicazione che muta non solo le forme di comunicazione, ma cambia anche i nostri comportamenti, i comportamenti degli utenti, il sistema di relazione fra noi e il, nostri, il nostro ambiente di riferimento è anche quello eh, molto più ampio e quindi mh, influenza indubbiamente quel processo attraverso il quale noi costruiamo il rapporto tra noi e i molti altri con i contesti di riferimento e ricostruiamo quel percorso che possiamo dire verticale di definizione di noi stessi e orizzontale, cioè il nostro rapporto eh, con il contesto, quindi chiamiamolo una nostra identità verticale e una identità orizzontale. Secondo eh, un'inchiesta dello Zobby International su 3.030 est- statunitensi la eh, maggioranza eh, di questi eh, hanno detto che affiderebbero a una chirurgia eh, robotica si affiderebbero a una chirurgia robotica e affiderebbero anche a un controllo elettronico eh, la cura Dei propri figli. Quindi eh, questa comunicazione eh, telematica permette di dare vita a un processo di intensa interattività che eh, è tale da trasformare ciascuno di noi in eh, un eh, terminale per cui eh, ci dà, scusate la sensazione per cui ovunque si sia, si è con com- ovunque. Born download è una vignetta e la madre dice al figlio no, tu non sei scaricato dalla rete, eh, tu sei nato eh, da me, eh, per dare appunto l'idea di questa intensità. E molti studiosi dei fenomeni virtuali in particolare e psicologi sociali e esperti eh, di comunicazione hanno messo in evidenza un fenomeno che eh, si è diffuso moltissimo oggi con i social network di socializzazione dello spazio virtuale indubbiamente la condivisione di uno spazio virtuale permette eh, di eh, sviluppare eh, forme di etica di rete, sviluppare forme di comunità di pratica dove la gente impara a cooperare e a lavorare insieme eh, mette in evidenza degli usi originali una in particolare una psicologa eh, una psicosociologa del eh, MIT eh, di eh, Boston mentre esalta eh, gli aspetti eh, positivi eh, che consentono all'individuo di liberare la propria fantasia through, looking through the mirror no? è il titolo di Alice nel Paese delle Meraviglie e, eh, ma Alice aveva il suo mondo nascosto mentre adesso siamo liberi di costruirci un nostro avatar di costruirci delle personalità e dei modelli diversi e quindi... Eh, questo eh, permette anche una grande libertà e di dare vita ad un mondo fantastico. Tuttavia, eh, essa mette, eh, molti studi tra cui Sherry Tarkol, mette in guardia contro i rischi di perdita di autenticità dei soggetti cybernauti di una quindi eccessiva velocità nel mutare le situazioni e nel passare da una situazione ad altra che forse porterebbe a una perdita di riflessione a una svalutazione del significato della memoria e delle esperienze e infatti molti quando comunicano in rete possono disegnare dei profili diversi di se stessi, si comportano in modo diverso nei diversi spazi. Nessuno sa che sono una gatta, ho messo in questa slide, che riprende una vecchia vignetta che diceva nessuno sa che sono un brachetto e poi vedremo fra dieci minuti come finirà la nostra gatta nell'epoca del web 2.0. Ehm, Perché ho scelto la gatta? Perché la gatta è più sorniona, in fondo la gatta, prima ha parlato il professor eh, Gustavo Zagrabeschi che era il diavolo nella simbologia medievale, la donna, come me, come molti di noi, è il diavolo, cioè proprio il diverso, la gatta nera. eh, Un elemento interessante che mette in luce Shirley Tarkall è che se ogni cosa dipende prevalentemente dal nostro contesto eh, eh, di mm, riferimento che permette mm, una esplosione eh, dell'io senza confini si corre sempre eh, di più il rischio di, mm, magari di rispettare certe regole e anche di eh, di rispettare quelle regole che segnano i limiti del comportamento eh, personale e in presenza di pubblici diversi si ampiono le possibilità di giocare molti ruoli e il disegno facile di eh, profili eh, di sé che risponde a desideri del momento può avere l'effetto di estendere soprattutto fra le persone più giovani Una cultura facile della simulazione senza malizia e quindi anche in questo caso un comportamento superficiale. Certi psicologi sociali si domandano, ma poi smetto di essere triste su questo e vediamo, il ciclo della vita online potrebbe mettere a rischio il nostro senso di identità creando un nuovo tipo di personalità. Il desiderio di eh, comunicare una qualsiasi sensazione che si prova autonomamente potrebbe tramutarsi nel bisogno di comunicare quindi l'az- l'azione di comunicare prima di sviluppare la nostra sensazione ci sarebbe quindi un ribaltamento nel modello usuale di comportamento eh, delle persone come se Quello che i sociologi chiamano oggi ambience awareness cioè coscienza del nostro ambiente che è l'ambiente che si ha in rete fosse eh, assolutamente un luogo che legittima i nostri comportamenti e questo effettivamente può rischiare di creare un'eccessiva dipendenza dell'ambiente perché come tutti sanno l'identità è un rapporto tra il me e gli altri e i giudizi che gli altri danno su di me o che io penso di dare su di me e infatti la metafora eh, dello specchio è estremamente significativa. L'esplosione poi eh, di questo loop comunicativo, di questo vortice comunicativo viene esalta la personalità individuale. Qui troviamo un altro specchio, abbiamo trovato lo specchio di Alice, c'è lo specchio della nostra identità, qui c'è lo specchio della copertina del giornale Time nel 2006 che dice nell'esplosione eh, dei contenuti generati dagli utenti dice tu soggetto sei il protagonista della nuova era dell'informazione. Tu sei quello che controlli l'informazione, tu sei quello che devi creare eh, l'informazione. Questo evidentemente può anche portare a delle forme di ego surfing, no? di una navigazione dell'ego no? molto forte. Dice una ragazza in un'intervista eh, fatta da una eh, sociologa americana, che è Dana Boyd, che ha studiato moltissimo i social network che lavoravano, mi ricordo, in California, in qualche università e oggi lavora per il centro di ricerca della Microsoft proprio perché sulla base di questi comportamenti eh, stanno eh, studiando, eh, devono studiare questi comportamenti per definire le loro tecnologie, no? perché questo è un altro aspetto. Se non sono su Facebook io non esisto, eh, questa è la sensazione e in un libro molto bello Vanni eh, Codeluppi richiamando una tradizione cara a voi toscani che nasce proprio qui che è quella della vetrina degli artigiani medievali che sono loro che hanno inventato il mettere in vetrina mette eh, in evidenza i rischi che ha un'esposizione esagerata di sé cioè di porsi no? in tanti ruoli, in tante vetrine e anche questa esposizione di sé che cosa eh, rischia? Eh, Portano a degli episodi di spettacolarizzazione che sono sempre esistiti nei comportamenti soprattutto eh, giovanili, che possono dare luogo a episodi di indubbio gusto come è stato quello di aver messo no? che riguarda proprio una scuola di Torino Messo eh, eh, su Google, eh, su YouTube, eh, il bambino handicappato, no, insultato e picchiato, che ha dato poi luogo a quella lunga discussione sulla condanna o meno, sulla giustezza o meno della condanna eh, dei provider. E qui, ehm, che cosa c'è? Una occupazione ossessiva del eh, privato su spazi pubblici e eh, questa invasione del, pubblico, del privato nel pubblico può avere come conseguenza, come già sottolineava per altre cose nei suoi saggi sul totalitarismo Anna Arendt, un annientamento della sfera privata, però non sono i social network o internet la cosa che mi preme dire è che il primo elemento di spettacolarizzazione del privato sono i reality show che vanno in onda eh, sulle nostre eh, televisioni e allora qui abbiamo due paradossi il primo è questo paradosso che l'eccessiva esposizione del privato può portare a un annientamento del privato il privato non esiste più il secondo paradosso è che la diffusione di una grande quantità di informazioni che mi riguardano, che ci riguardano e lo scambio di tante informazioni, dati, filmati, che diventa sempre più facile attraverso le tecnologie e il discorso surrettizio che fanno anche molti social network, pensiamo alle polemiche che ci sono oggi su Facebook e la tutela della privacy sono tracciati da altri questi miei messaggi personali e possono eh, quindi costruire quello che ho detto prima un mio percorso personale una mia burocrafia quindi la mia identità privata e pubblica viene costruita da altri e perché questo? perché internet di cui parliamo non è uno spazio privato Internet è uno spazio pubblico, se pensiamo ad internet noi pensiamo ad internet e penseremo ad internet che ha sconvolto eh, in senso positivo tutte le nostre, eh, non si sente? Si sente adesso? Se pensiamo internet ho detto è uno spazio pubblico se pensiamo a internet che è, sta cambiando tutta la nostra vita internet sarà ricordata come la più grande invenzione del secolo scorso perché mai come oggi l'umanità ha avuto uno strumento così importante per con, comunicare per condividere per distribuire eh, conoscenza l'umanità che bisogna dire, rimandando alla prima immagine, l'umanità di internet, i nativi digitali di cui ho parlato fino adesso, riguardano, solo, riguardano il 20% o meno della popolazione mondiale, perché l'80% fa parte degli esclusi digitali. E allora... Approfittiamo di questo grande cambiamento che sono le tecnologie peer-to-peer. In questa immagine io riporto la copertina eh, di un libro a cui hanno collaborato Preschi e molti altri autori del peer-to-peer che dice sfruttiamo ironicamente il potere di queste tecnologie distruttive e effettivamente... Sfruttiamo eh, questo potere che è un potere che permette veramente, come dice Edgar Morin in un libro emblematico oggi per il suo titolo che è Pensare l'Europa, le nuove tecnologie sono quelle tecnologie che permetterebbero a tutta l'umanità di confrontarsi nella pluralità delle loro culture, quindi di unificarsi e controllarsi e confrontarsi, ma nella pluralità delle proprie culture. Vi ho parlato della gatta prima, no? Scusate, questo è una scomodità. E parliamo dell'identità online. Abbiamo visto la nostra gatta che era sorniona, mentitora, mentitrice. E oggi possiamo ancora dire come fa Facebook a sapere che sono una gatta? Nelle tecnologie del peer-to-peer i soggetti sono molto meno anonimi, possono usare degli pseudonimi ma più che altro dichiarano la propria identità reale, perché? Perché lo utilizzano per i più diversi motivi, ma poi per farsi degli amici e spesso, per la maggior parte, lo utilizza per stabilire delle relazioni con i propri amici e quindi dichiara chi è e tende magari a esagerare la propria personalità, a descrivere un profilo di sé per impressionare i propri amici, per impressionare il pubblico. L'identità molteplice, il multitasking, fare molte cose, è una ricchezza abbiamo un'identità multipla è un'identità fluida che passa da un luogo all'altro perché i profili sono interconnessi ho detto prima del rapporto tra vita offline e vita online spesso le persone continuano i rapporti che hanno nella vita quotidiana soprattutto i giovani attraverso internet e attraverso i social network poi mettono in evidenza che cosa? Partecipano e creano dei nuovi contenuti. Quindi tutto vi ho messo prima la vetrina. Qui abbiamo un labirinto degli specchi e ho messo un film che molti di voi non sanno che è La signora di Shanghai con Orson Welles, dove le di Orson Welles eh, dove lei sfugge alla, uh, alla morte, no? a chi la insegue, al suo inseguitore tradito che è Orson Welles in un labirinto degli specchi a Shanghai, ma questa identità è così drammatica e tutti noi abbiamo un'identità multipla e domani voi andrete a sentire forse una persona straordinaria che è Amanzia Sen che ha scritto un libro bellissimo, Identità e violenza, dove appunto vi viene detto che un'identità unica e un'identità stigmatizzata. Se mi dice, anche se mi dici che sono una donna, perché io sono anche altro, no? Sono una professoressa, eh, sono, sono una donna che lavoro, sono una che va in montagna, una che nuota, e quindi non sono solo una donna, no? Sono tante cose e gioco tanti ruoli. E il soggetto, io penso, che se è guidato, in questo la scuola e in questo l'istruzione potrebbe avere è in grado di riconoscersi anche il il teenager perché è molto diverso il comportamento dei ragazzi giovani da quello nella fascia di età che va dai 30 ai 65 anni come dimostrato da un sondaggio di una trasmissione molto bella della BBC inglese che ha intervistato in diversi paesi del mondo 30.000 persone Eh, però nella fascia di età tra i 30 e i 65 anni quindi il soggetto è in grado di riconoscersi e di ricomporre la propria identità Eh, abbiamo detto della Turcol e mi avvio verso le conclusioni per dare poi lo spazio eh, a delle domande Un un altro psicologo americano in un libro dal titolo molto divertente che dice tutto quello che fa male fa bene, ha ha rivalutato non solo i social network ma anche i videogame spiegando come eh, portino a una capacità di interazione di una maggior eh, socialità tra gli individui, di sollecitare una pluralità di stimoli intellettuali e anche di facilitare il problem solving. Analoghi studi eh, fatti da una studiosa che con un finanziamento di 50 milioni di dollari per la McCarton Foundation, cosa per noi, Ah, ha analizzato per alcuni anni 800 bambini e il loro comportamento. Indubbiamente rimangono eh, delle eh, questioni, eh, rimangono delle, eh, questioni eh, in questa eh, slide mi riferisco eh, proprio a quel sondaggio per dire che cosa fanno le persone dai 30, prima abbiamo parlato dei ragazzi, su internet eh, secondo eh, questo sondaggio. Indubbiamente rimangono delle questioni aperte, soprattutto se pensiamo che eh, quando la generazione dei nativi digitali, eh, cioè quelli che sono nati nell'era di internet e eh, utilizzano internet, mentre Persone come noi magari sono migranti digitali, cioè sono persone, alcuni, molti di noi sono nati prima e utilizzano internet e la maggioranza nel mondo sono degli esclusi digitali perché eh, riguardano. Esistono, quando queste eh, persone raggiungeranno l'età adulta esistono dei problemi, ad esempio eh, eh, in Corea il paese eh, che ha una diffusione della banda larga 4-5 4-5 volte più ampia dell'Inghilterra con il 62% della popolazione che utilizza internet, il governo ha espresso dei dati eh, allarmanti perché eh, ci sono una dipendenza da parte di 210.000 bambini eh, da internet anche perché questi passano su internet 18 ore al giorno e quindi passando 18 ore al giorno poi si crea una dipendenza come i drogati. No, questo bisogna anche dirlo per evitare poi gli studi su 10 casi degli psicologi che guardano eh, soprattutto e solo i dati. Um, però quello che hanno dimostrato queste indagini è che questi ragazzi imparano, e questo è un... Dobbiamo stare attenti noi in Italia, soprattutto in questa situazione, imparano dalla rete a interagire, a collaborare insieme per risolvere i problemi e sviluppano soprattutto una grande curiosità per le cose. Mi avvio eh, alla conclusione per dire che cosa? Che sono moltissimi i comportamenti che si hanno sulla rete. Un, un istituto di Londra, il professor David Nicholas, dell'University College di Londra, ha studiato questi comportamenti ed evidentemente, avendo analizzato un milione di dati, ha visto soprattutto nella popolazione do, giovane che cosa una grande curiosità superficiale e il saltare da un argomento all'altro. Allora aveva costruito, e qui mi avvio, una tipologia di animale. Chi è l'uomo? L'uomo internetico. Aveva costruito una tipologia che vedeva da un lato la volpe, che era un animale molto adattabile, molto sociale e molto veloce, e dall'altra parte il riccio, che era un animale specializzato, che era un animale solitario che non vuol dire solitudine, che non vuol dire solo ma che andava a cercare particolari siti e, eh, ed era un animale lento e combinando quindi adattabilità e specializzazione sociale e solitario, veloce e lento su 100 casi che ha osservato il laboratorio come esperimento, Ma eh, sul sito della BBC, Virtual Revolution, chi vuole può andarsi a fare il test in rete, ha dovuto aggiungere altri animali. Abbiamo l'orso web, l'elefante web, il leopardo web, che è veloce, solitario, specializzato, lo struzzo web, veloce, socievole, eh, specializzato, Abbiamo, eh, e abbiamo quindi tutta questa serie eh, di animali che io ho pensato di mettere attorno a un tavolo con un computer perché come dice Circhi che ha scritto un bellissimo libro «Tutti per uno e Uni per tutti» Prima di internet la tecnologia più utile e che poneva in relazione le persone era la tavola, perché attorno alla tavola noi eh, mangiamo, noi ci procuriamo il nostro sostentamento per vivere, ma nello stesso tempo esprimiamo la nostra convivialità. Grazie. Sentite, eh, adesso parlerà Riccardo Luna. Se vi va bene o se avete delle cose da chiedere, possiamo. Eh? Cosa? Quanto è? che ore? No, se, vuoi...
1: no se, volete, se volete far prima delle domande alla professoressa, io aspetto un attimo. Ci sono domande subito? Volete sentire due cose? No? C'è qualcuno? No? Comincio io. Allora, quello che io chiederei, se qualcuno può venire dalla regia a collegarmi il computer, magari nel frattempo. Tra l'altro professore, solamente ti ascoltavo con, in, con interesse, tanto prima cosa grazie dell'invito a chi l'ha fatto, per me è un onore vero essere qua, tra l'altro essere qua davanti a due lettori del mio giornale che sono venuti anche con la maglietta da abbonati. Quella maglietta noi la diamo soltanto agli abbonati molto particolari, sono quelli che credo sono abbonati 4 anni, una specie di fidanzamento lunghissimo, io non credo che farò il direttore 4 anni, però loro già hanno fatto una scommessa sul fatto che il giornale sarà buono ancora per un po' ovviamente contento di essere una cosa così importante avvertendovi che io purtroppo non sono uno studioso sono solo un giornalista quindi diciamo che tra l'altro io condivido tutto quello che ha detto la professoressa e la differenza è che io ve lo dirò peggio cioè ve lo dirò un po' più terra terra perché non faccio il giornalista sono un po' più eh, meno strumenti tra l'altro quando la professoressa parlava spesso di nativi digitali qualche giorno fa in una conferenza io ne parlo spesso di nativi digitali sono stati anche in copertina su Wired varie volte quest'anno sei riuscito a posto? sì dovremmo andare eccoci e adesso poi partiamo da qua una volta uno mi ha detto noi dividiamo il mondo in nativi digitali e tardivi digitali ecco un ragazzo mi ha detto che c'è una nuova categoria che oltre ai tardivi digitali che sono quelli che scoprono internet tardi ci sono i tardoni digitali che sono quelli come noi che, non sono, cioè, che lo fanno da, tanti te- da tanto tempo e quindi oggi possono stare sul palco a parlarne anche se non siamo più diciamo dei ragazzini eh, vi dicevo che eh, visto che io sono d'accordo con tutto quello che lei ha detto, voglio provare a partire da qualcuno che non è per niente d'accordo con noi, proprio che pensa che quello che ha detto la presunzione è tutto sbagliato, perché poi in realtà, per provare a dimostrare che in realtà ha ragione lei, vediamo se ci riusciamo. E allora Un paio di anni fa c'è stata una copertina che ha fatto molto discutere su, una, su un giornale molto importante americano che è l'Atlantic Monthly, e il titolo era Se Google ci rende stupidi fondamentalmente, e la, questo titolo provocatorio eh, proteggeva un saggio molto interessante di un certo Nicola Scar, che è un grande studioso della rete, e fondamentalmente lui a questa copertina ha risposto con un libro che è uscito in questi giorni, il titolo è The Shallows, io non so come tradurre bene The Shallows, per me più o meno è i bassi fondi, cioè proprio vuol dire siamo arrivati in fondo, in fondo a... quindi la risposta fondamentalmente che si è dato a Nicola Scar è sì, Fondamentalmente sì, Google ci rende stupidi, ma non solo Google ci rende stupidi, internet ci rende stupidi, questa è quella, la tesi che lui sostiene, io ve lo voglio, voglio, voglio raccontare brevemente perché visto che parliamo di dialoghi solamente questo mi ha costretto a riflettere in che modo internet cambia il nostro modo di pensare, il nostro modo di, di approcciarci alle informazioni, alla sostanza, sostanza Nicola Scar dice la frase che io vi ho scritto lì, cioè che questa quantità di informazioni diciamo modifica il modo in cui noi pensiamo di fatto, di fatto è una modificazione del nostro modo di pensare e per, e per supportare questa tesi Nicola Scar cita una serie di casi importanti. Il primo è uno studio di un'università californiana dove loro hanno messo a confronto una serie di persone che hanno, erano molto esperte di internet con una serie di altre che non lo erano affatto e hanno visto che c'era una differenza nel modo di reagire della mente, cioè proprio gli hanno fatto una risonanza magnetica mettendole di a un computer e i neuroni, diciamo, proprio la banalizzo che si accendono e si mettono in movimento di uno che usa molto internet sono diversi, sono di più. Sono di più, quindi uno verrebbe a dire forse meglio. Va allora, vediamo, lui arriva a conclusioni diverse. In sostanza, quello che lui dice: se, Google, se noi abbiamo più brain activity, vuol dire che abbiamo una migliore brain activity, cioè vuol dire se ci accendono più neuroni, se il cervello è più attivo di uno che usa la rete vuol dire che è meglio? Ecco, lui ovviamente a questo risponde no. E perché no? Perché noi di in internet, secondo Nicolas Scar, saremmo distratti, saremmo distratti da mille cose. Quindi lui parla di cursory reading. Se andiamo sempre di fretta, abbiamo un pensiero superficiale, distratto. Insomma, di fatto, chi sta molto sulla rete mette in moto molti neuroni, ma non gli resta nulla dentro. E lui questo lo prova a dimostrare in vari modi. Intanto... Tra l'altro un'altra delle cose che lui sostiene è che i link, che sono una delle cose fondamentali della rete, cioè gli, gli hyperlinks, il fatto di, un testo, di avere un testo con dei rimandi a qualcos'altro di interessante, eh, che tra l'altro è un atto di generosità perché io sto sto dicendo vatti a leggere anche quest'altra cosa oltre a quello che stai leggendo adesso che è più interessante o più importante e poi magari torna qua dopo, secondo secondo degli studi, non solo secondo Nicola Scara, fa diminuire la capacità di comprensione di un testo e quindi sono stati fatti degli studi accurati per dire che alla fine un testo con molti link viene ricordato di meno, viene capito di meno di un testo senza link. Allora, in sostanza, quello che lui sostiene è che eh, quando eh, uno va su internet, quando uno usa un punto internet, ha meno capacità di produrre delle nuove idee. Perché com'è che si producono idee? Lui fa la differenza, la differenza è che che in questo festival sarà analizzata da persone che ne sanno più di me, tra diciamo, la nostra memoria istantanea e la nostra memoria più permanente. Lui la chiama la working memory e la long term memory. Ecco, a un certo punto, quando le cose, le cose che noi ascoltiamo, quelle che vi sto dicendo adesso, sono nella vostra working memory. Se vi restano impresse, passano nella vostra long term memory e là dentro sono capaci di generare nu- nuove idee, nuovi pensieri, cioè darvi della ricchezza vera di pensiero. Ecco, secondo, secondo Nicola Scar sono così tante le informazioni che noi abbiamo con la rete che nella long term memory non ci arriva nulla, cioè ci arrivano, se sentiamo tante cose ma non riteniamo quasi nulla, e lui lo chiama il cognitive overload, cioè se è un sovraccarico, a volte a me viene, tra l'altro di dirlo, no? che mi, scherzando con, anche con mia moglie, mi viene di dire ho oh, l'hard disk della mente pieno, oh, devo buttare via qualcosa, non ce a volte ci sono delle giornate praticamente piene che... Ovviamente è una, è una battuta, eh, però qualcosa evidentemente di vero c'è anche, o a volte non si sente la mente troppo piena. E la conclusione di Nicola Scar è questa: che in fondo, Internet è un grande sistema di interruzione dell'attenzione, prende, a cattura la nostra attenzione, la agita e alla fine non gli lascia niente dentro. Come vedete, rispetto a quello che ha detto il professor Berra, un altro mondo e tra l'altro questo non solo ha eh, dei danni perché non ci fa produrre nuove idee ma c'è anche un costo continuo di fatica perché tutte le volte che noi spostiamo la nostra mente da una cosa all'altra questo, la nostra mente deve fatica per riconcentrarsi, quindi c'è proprio uno spreco di energie mentali per quelli che stanno sulla rete. Dopodiché ovviamente quello ovviamente tutto questo atto lungo atto d'accusa di Nicola Scar eh, sa- sarebbe inattendibile se lui non citasse anche gli episodi a favore della rete, che ce ne sono tanti lui stu- cita un- uno studio famosissimo di Nature del 2003 che dice che dopo dieci giorni che uno eh, fa i videogame al computer, io non faccio videogame al computer, anzi in realtà da poco ho scoperto la Wii, ma quindi sono, diciamo, non, sono, non rientro tra questi casi positivi, diciamo, dimostrano le persone dopo dieci giorni di videogame, dimostrano una notevole capacità di, di collegare gesti, gio- immagini, pensiero, eccetera, eccetera. Quindi c'è un miglioramento diciamo, delle nostre capacità intellettive con dieci giorni di videogame. E tra l'altro il web browsing, cioè navigare sulla rete, rafforza la nostra capacità per esempio di individuare rapidamente dei problemi in una grande marea di informazioni, quindi abbiamo la capacità in una confusione di individuare esattamente cosa dobbiamo andare a fare. E quindi più noi riusciamo a stare sulla rete e più la nostra mente si adatta alle condizioni della rete, quindi in realtà non sarebbe tutto così negativo come ci ha raccontato prima. Conclusioni, Va, migliora con Internet la nostra capacità di saltabellare da una cosa all'altra. Non saprei come tradurre meglio, skimming. E di fare tante cose insieme, peggiora la capacità di leggere e di pensare profondamente delle cose. Ci saremmo dei grandi superficiali. E, da questo punto di vista, io lo, lo, lo chiudo <coughs> nel fatto che, secondo Nicolas Carr, Internet è una grande arma di distrazione di massa. Questa è una cosa che ovviamente in questo momento è molto popolare quando, soprattutto in Italia ma non solo in Italia qualcuno parla male di internet si guadagna sicuramente un titolo sui giornali se si addirittura dice che internet è un luogo criminale finisce anche il TG1 quindi c'è proprio un meccanismo immediato se io dico una cosa buona sulla rete non se la fila nessuno se domani faccio un gruppo su Facebook per per una cosa stupida probabilmente mi vengono a intervistare quindi c'è un meccanismo quindi anche Nicola Scar con questa tesi ha avuto un notevole successo però quando parliamo di distrazione perché poi non bisogna banalizzare le tesi diverse perché Nicola Scarcita tanti studi io per esempio un dato della televisione a proposito di distrazione una persona nata nel, negli anni 60 negli Stati Uniti ha già guardato nella sua vita 50.000 ore di televisione che sono 5 anni e mezzo di vita filati senza di fila allora io, c'è qualcuno in Italia che si può permettere di dire che la televisione oggi, quella che vediamo oggi ci rende intelligenti cioè, c'è, c'è, c'è qualcosa di, a parte qualche rara eccezione di base, è, 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 è molto meglio della rete, siamo convinti io francamente ho dei dubbi seri A proposito del fatto che uno salta becca da una parte all'altra e sfoglia le cose, io non conosco nessuno che legga tutti i giornali dalla prima all'ultima parola, non conosco nessuno che quando entra in libreria non sfogli tanti libri prima di decidere di comprarne uno, mi sembra normale, c'è un atteggiamento che non è che l'ha creato internet, è un nostro atteggiamento normale, internet casomai rafforza questa cosa. E ancora, a proposito del multitasking, è vero che oggi facciamo tante cose insieme, e soprattutto quelli che i nativi digitali appunto ma io, io, anche i tardoni come me digitali faccio, tendenzialmente faccio due o tre cose insieme se riesco, a volte certe cose a volte mi devo concentrare proprio ma se posso ne faccio due o tre ma io ho esempi di multitasking soprattutto nelle donne quotidiane antichi tra l'altro io ho visto donne anche adesso che riescono a allattare, fare la casa e cucinare insieme e, e, e riescono a farlo sempre cioè, non è che il multitasking l'ha inventato la rete o l'ha inventato il telefonino, è una roba che che esiste e a volte si riescono a fare anche più cose e tra l'altro quindi di fatto a proposito di distrazioni il telefonino è una strepitosa arma di distrazione pensate a quelli che telefonano mentre guidano o altrimenti quelli che mandano i messaggini mentre camminano o anche peggio, questo sono io quelli che aggiornano lo stato di Facebook mentre camminano un delirio, a volte mi mi vergogno di farlo o altrimenti, c'è un film molto bello che è uscito quest'anno che si chiama Love Radio Rock pensate a quanto ci distraeva il rock and roll alla radio ci distraeva noi perché gli altri nativi non c'erano negli anni 60, era, era considerata una grande distrazione, era condannato, tanto che addirittura la nave di Radio Rock la, vogliono, la, la, la fanno affondare, la, diventa fuori legge, perché il rock rock stava distraendo la popolazione inglese dalle cose serie. E pensate alla distrazione della musica di Beethoven. È una strepitosa distrazione, o no? Oggi non la percepiamo così. Però c'è un libro di Baricco, bello, che molti di voi avranno letto, e se non l'avete letto vi consiglio di rileggerlo, che in realtà è una raccolta di articoli che lui ha fatto per Repubblica qualche anno fa. E quando uscirono su Repubblica, non li aveva apprezzati, perché come spesso succede con le cose davvero belle, le scrivono prima che tu le possa capire, perché Baric ha avuto la capacità di, di, di capire questa cosa prima che fosse così evidente. Ah, questo libro si chiama I barbari, e tra le altre cose racconta quando finalmente Beethoven scrive questa sinfonia, mi pare che lui parli della Nona, lo scandalo che ci fu per questa sinfonia, che era così popolare, così cheap, così volgare, così barbara, Rispetto al canone che c'era fino a quel momento, tanto che Beethoven entra in crisi, c'era un problema, cioè se Beethoven era barbaro perché cambiava i valori della cultura precedente, non è che forse sono barbari, cioè i barbari di cui parla Nicola Scala hanno dei valori che sono soltanto diversi. Hanno un modo di pensare che è soltanto diverso, ma non è necessariamente peggiore. Io non credo che Beethoven sia peggiore di quelli che sono venuti prima, assolutamente. Magari ce ne rendiamo conto dopo. Oggi forse ci sono delle persone che attraverso la rete hanno creato delle cose straordinarie e le apprezzeremo dopo. Io credo che nei libri di storia i fondatori di Google verranno studiati come abbiamo studiato Alessandro Volta o Edison, hanno inventato una roba importante. E paradossalmente Mark Zuckerberg, che ha inventato Facebook per caso nel suo college, dando al mondo la più grande... Il più grande social network del mondo, cioè 500 milioni di persone dialogano attraverso Facebook, probabilmente sarà ricordato anche lui nei libri di storia, oggi lo consideriamo un cretinetto che ha fatto i soldi presto, ma probabilmente guardando le cose in una prospettiva diversa cambia, come è accaduto magari con Beethoven, allora, questo è il saggio di Baricco, no? è dove che vi stavo citando, e allora tra l'altro lo, lo diceva poco fa la professoressa, noi quando abbiamo fatto la prima copertina di Wired abbiamo scelto Rita Levi Montalcini, e con un titolo che era, se non noi che, che spiegava perché l'avevamo messa, che era Italians, cioè gli, gli alieni italiani, questi marziani italiani che ancora in questo paese, nonostante tutto, scommettono sull'innovazione, sul futuro, sul fatto che le cose, sul fatto di trovare le soluzioni più che lamentarsi dei problemi, perché sappiamo che ci sono i problemi. E ci sembrava che Rita Levi Montacini incarnasse tutte queste cose. In quei giorni le stava facendo cent'anni, io andavo a trovarla, e mi ero meravigliato che a 99,9 anni lei la mattina prendesse una macchina e se ne andasse a Torpagnotta. Che è veramente la periferia della periferia di Roma, in questa fondazione che lei ha per il cervello, a lavorare, un eroe assoluto, uno che fa così. A lavorare con i ragazzi, a dare entusiasmo e consigli ai ragazzi che facevano ricerche sul cervello. Quindi, a proposito di cervello, visto che il festival è della mente, e lei a un certo punto, in quel, in quel contesto, non a me purtroppo, l'ho detto al direttore dell'unità di De Gregorio, fece un'intervista, domanda la più grande invenzione dell'Ottocento e me lo domanda internet. Ecco, per, per, se ci sono delle frasi che nella nostra mente ecco, passano dalla working memory alla, alla long term memory, ecco, questa frase di Rita Lei Montalcini, letta tra mille e migliaia di cose che leggo ogni giorno, mi è rimasta dentro e ha cambiato il mio modo di vedere la rete, perché? Perché se una persona come lei, che ha cent'anni, considera internet la più grande invenzione del novecento, anzi lo considera al punto di mettere davanti e me lo domanda, cioè come dire, di che stiamo parlando? È la rete, non è una qualunque altra cosa fatta da un premio Nobel è la rete la cosa più importante che abbiamo fatto e la rete non sono mail non sono le cretinate la rete è la più grande piattaforma di comunicazione che abbiamo mai avuto e se la usiamo bene ci cambia la vita in tutti i sensi la cambia uno scienziato che può fare ricerca scientifica con uno scienziato dall'altra parte del mondo possono condividere documenti si possono fare fare start up si possono fare infinite cose positive attraverso la rete e e lei a cent'anni l'ha capito più di tanti altri allora, io da quella battuta, da quella frase di Rita dei Montaccini ci ho costruito a Roma, diciamo, un circo, no? ci e, e piuttosto che arma di distrazione di massa, considero la Internet la prima arma di costruzione di massa, cioè la prima grande occasione che viene data a tutti noi di cambiare davvero questo mondo per il meglio. E so che è un'affermazione gigantesca, perché io poi su questo ci ho, ci ho montato una campagna, volevo vediamo se ci riesco un attimo a fare una pausa. No, mi sono perso tutto. Black, finito. Peccato, era... volevo farvi vedere una cosa della Montalcini ma vedete che la tecnologia a volte ci abbandona malamente. Allora, prima di andare avanti, se ci riesco, volevo farvi vedere questa cosa qua. Io qualche giorno fa l'ho rivista Rita Lei Montalcini e non sta più tanto bene, ha avuto un anno difficile. Ha fatto 101 anni, c'è stata una grande celebrazione della rete per lei, tutte le web tv italiane collegate per, raccom- per celebrarla. Io sono andato a trovarla qualche giorno prima a casa sua e si è rotto il femore. Tra l'altro la cosa più spettacolare che mi è capitata ci ho fatto il prossimo editoriale di Wire perché mi è rimasta proprio nel cuore è che questa donna di 101 anni che si è rotta il femore due mesi fa, un mese e mezzo fa a un certo punto la vedo camminare in corridoio. Cioè io so che per il femore forse mi succede a me forse ho dei problemi a camminare. Lei ha una forza pazzesca. L'ho vista camminare in quel corridoio con una lentezza ma con una grinta pazzesca. Era come un messaggio di dire non mi arrendo mai, ce la voglio fare sempre. Allora, questa è Rita, che è non più splendida, però secondo me è ancora più splendida per questo. Ve la faccio vedere. Se parte, eh? non so perché. Allora, professoressa, eh, tutta la rete, e tutta l'Italia si unisce su internet per farle gli auguri di compleanno. Splendido iniziativa un'iniziativa senza precedenti che testimonia il grande affetto sì, e la grande considerazione che, che hanno tutti nei suoi confronti e se vuole mandare un messaggio a tutte queste persone che saranno collegate a tutti. Ringrazio
2: tutti coloro che attraverso la rete hanno voluto esprimere affettuosamente i loro auguri per il mio compleanno. E
1: che, che regalo vorrebbe ricevere per i suoi 101 più anni?
2: Interesse il, per la ricerca, più interesse e per più sostegno per la ricerca nel nostro paese.
1: Che Non ce, non ce n'è tantissimo, non, non è stata molto considerata in questi anni la ricerca scientifica. A parte, mai. Però lei ha sempre sostenuto che il capitale umano, che i giovani ricercatori sono un tesoro dell'Italia.
2: Questa è la mia speranza, purtroppo mai l'Italia si è reso conto di questa ricchezza di capitale umano che abbiamo, supera quella che io, vissuto tanti anni all'estero, ho visto. Insomma l'Italia è ricchissima, del capitale umano, non di, non di altro capitale, ma non l'ha mai valorizzata. Io sono ottimista perché ho molta fiducia e stima di questo capitale umano del giorno, è ricchissimo. Sono vissuta tanti anni all'estero e rientro in Italia mi ha reso consapevole della ricchezza del nostro paese.
1: Il corpo faccia quel che vuole, io sono la mente. E questa frase è diventata un po' un simbolo della sua forza, della sua forza mentale nel superare anche le... Il corpo
2: fa quello che vuole.
1: Io sono la mente. Io sono la mente. Ci è piaciuta molto questa cosa, anche tra l'altro in un anno in cui il corpo le ha dato qualche problema. Quindi noi le facciamo facciamo tanti auguri perché invece la mente continui... Io io sono la mente. Esatto.
2: Il corpo fa quello che vuole. Io sono enormemente grata per quel che voi avete fatto e continuate a fare. Tutto. Enorme. La parte mia è enorme. Grazie.
1: Io ogni volta che la vedo mi ricommuovo, tra l'altro la cosa finiva con uh, il fatto che quest'anno io do il 5 per 1000 all'Ebri di Ritalia e Montalcini, io per me non so se darlo, non vi dico di darlo alla, alla Montalcini, secondo me ha un senso perché, perché uno si dimentica le persone che hanno fatto tanto per questo paese quando non sono più così importanti, così decisive, sem- almeno sembrano a meno. In ogni caso ricordiamoci che col 5 per 1000 comunque da qualche parte deve andare, va vale? diamolo a chi fa ricerca scientifica, diamola a chi fa del bene diamolo, ricordiamoci di darlo secondo me è un momento importante perché poi per queste persone diventa la vita questa cosa e comunque tornando a questo vediamo se ci riesco a rivederlo però boh, adesso recupero lo schermo eh, solo diapositive vediamo se funziona ehm allora, eh, vi, vi dicevo dell'arma di costruzione di massa. Un'altra cosa è che una delle persone che poi è stata più importante per la storia della rete è Necroponte, che dice che internet non è un network di computer ma un network di persone e questa è la differenza e questo è il motivo per cui secondo noi alla fine internet può addirittura vincere il premio Nobel. Questo ve lo dirò dopo. E... Molti, Nicola Scar in particolare, dicono che la rete ci distrae perché andiamo in rete e a... perdiamo tempo tra un sito all'altro è sbagliato per i motivi che diceva prima Baricco ma è sbagliato anche per il modo in cui è intesa oggi la rete oggi si va soprattutto in rete per condividere si va soprattutto in rete per sapere cosa stanno facendo i nostri amici, per avere da loro dei consigli per fare delle cose, cioè è diventato un grande spazio di socializzazione internet tanto che c'è stato recentemente il sorpasso di Facebook su Google, io fino a cinque anni fa la, 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 la pagina principale su internet di tutti noi era Google, di quasi tutti noi era Google, si cominciava da lì e da lì cominciava un viaggio, oggi comincio da Facebook di solito perché lì ci sono i miei amici che mi hanno detto cosa c'è di interessante in giro e da lì parto in un altro giro, è un altro modo di vivere internet dopodiché è vero che in internet ci sono tante cose negative, non è vero che in internet si fa soltanto il bene, sarebbe mio per farlo, in internet si va anche a a perdere tempo, si va anche a divertirsi che non è una cosa negativa c'è questo fenomeno dei lolcats che voi conoscerete cioè si va lì a a postare i gattini in tutte le cose, va benissimo però si fa Wikipedia su internet si fanno un'infinità di cose si si fa Kiva che è un sistema di social lending che consente di distribuire 25 dollari a persone per le quali 25 dollari vuol dire far partire un'azienda e questi 25 dollari nel 99,8% dei casi queste persone dall'altra parte del mondo te li ridanno anche dopo che l'azienda è partita. Tra l'altro c'è un dato di Clay Circhi che prima citava la professoressa che per fare tutto il lavoro di Wikipedia ci volevano 100 milioni di ore di lavoro umano 100 milioni di ore pensate che questo lavoro è stato fatto gratuitamente e questo cambia il modo in cui viene percepito la rete non è vero che nella vita le cose si fanno soltanto per i soldi non è vero che nella vita le cose si fanno soltanto se c'è la tecnica del bastone e della carota ti, pre- ti premio e ti punisco a volte, anzi in gran parte, la rete questo non mette in evidenza le cose si fanno perché uno ci crede e c'è un libro di Daniel Pink in uscita in Italia che dice esattamente questo noi sulla rete facciamo le cose perché ci piace farle perché ci dà soddisfazione io aggiorno Wikipedia perché penso che è utile io metto un link su Twitter perché penso di fare un servizio agli altri perché penso di dargli agli altri un'informazione utile e nessuno mi paga per farlo naturalmente allora abbiamo deciso di niente meno che di candidare Internet al Nobel che può sembrare, no, che è anche una provocazione eh? sicuramente lo è anche e' anche una cosa secondo noi straordinariamente vera, non solo l'abbiamo deciso di candidarla, abbiamo scelto una donna straordinaria come, come Rita Leoni Montaccini, eh, si chiama Shirin Ebadi, premio Nobel della pace 2003 per, candidare, per, per diventare la prima firmataria di questo manifesto, abbiamo lanciato una campagna mondiale che è, è ancora in corso, la candidatura è stata accettata, l'ho portata personalmente a Oslo il primo febbraio con le firme di 160 parlamentari italiani anche qui pazzesco che il Parlamento italiano che di solito dice delle cose pazzesche 160 parlamentari di tutti i partiti hanno deciso di sostenere questa candidatura che dice in sostanza riconosciamo l'importanza di internet riconosciamo che è una, che, che, che una cosa che non dà alibi a tutti noi se da domani non costruiamo qualcosa di positivo non è come la radio, non è come la televisione non è come i giornali internet siamo noi riconosciamo il valore anche di quelli che l'hanno costruita la rete, perché non lo sappiamo, sappiamo che ha fatto la radio, che ha fatto la televisione, che ha fatto l'elettricità, quelle robe si sanno, non sappiamo che ha fatto la rete. Allora io sono andato a ritrovarmi le, i tre capi dei tre team che nel tempo hanno sviluppato la rete, Larry Roberts, Vince Surf e Tim Berners-Lee, che hanno fatto questa rete senza guadagnarci un centesimo e hanno combattuto una vita perché questa rete restasse aperta, democratica, libera, al servizio di tutti. E quindi visto che il regolamento del Nobel prevede che tu possa candidare un'organizzazione come è stato nel caso di Al Gore che ha vinto il Nobel per un'organizzazione o una persona o fino a tre persone ma non un'entità astratta come la rete ho candidato queste tre persone fisiche e la candidatura è stata accettata volevo farvi vedere brevemente prima di lasciarvi alle domande quello che è successo quando abbiamo presentato la candidatura per me è stato un giorno straordinario perché ci siamo messi lì a Milano abbiamo scritto un manifesto che abbiamo pubblicato in un'infinità di lingue del mondo e abbiamo lanciato questa cosa, questa cosa che paradossalmente è ancora viva, se oggi andate su Twitter e fate la ricerca con le parole internet e Nobel trovate che c'è qualcuno a Bangalore che ha scoperto questa campagna e che la commenta c'è qualcuno che dice che sono un cretino perché l'ho lanciata c'è qualcuno che dice no no sono completamente d'accordo e poi ci sono quelli che sono più interessanti che sono quelli che ti dicono non ci avevo mai pensato è vero, forse internet lo posso usare per fare delle cose buone allora vi faccio vedere, dovrebbe essere brevissimo quando abbiamo lanciato la campagna con Shirene e Bari
2: per sì. il sito sì. che
1: abbiamo fatto partire quel per il sito che abbiamo fatto partire quel giorno e lei è Shirene Badi
0: l'internet può avvicinare come ho detto le persone però come qualunque invenzione può essere una cosa positiva e può essere anche una cosa negativa quindi io penso che bisogna usare l'internet per la pace e per avvicinare le persone e per la la, la democrazia nel
2: mondo.
1: arrivare. è un po' più lungo di come lo ricordavo eravamo a Science for Peace che è un evento organizzato dal professor Veronesi a Milano Lui non è un attore, è il direttore di Wired Inglese. E questa società è avanzata in dialogo, debate e consensus through communication. Il mondo partirà da questo sito in inglese, in inglese, in francese e Lo possono firmare tutti, se vogliamo che lo firmino tutti, non solo perché internet deve che questo Nobel, ma perché tutti devono capire la potenza che abbiamo con la rete e con la nostra libertà. Io faremo la prima scuola. E in conclusione, se ci riusciamo a concludere, vediamo un po', così riprendiamo con la professoressa. E l'ultima cosa credo che avevo da, fare, da, da, da segnalarvi è questa: a parte le moto che sono rimaste dietro per un problema, cioè io ho detto delle cose che sono ovviamente l'opposto di Nicola Scar Non so se vi ho convinto, spero di avervi interessato. Ma oltre a quello che vi ho detto c'è addirittura un eh, centro studi dell'università di Stanford che è una delle università più importanti del mondo dove un signore che si chiama BJ Fogg ha fondato un un, un gruppo di lavoro che si chiama Peace Lab che studia in che maniera la cultura della rete porta la pace nel mondo, in che maniera il fatto di comunicare contribuisca a costruire dei ponti fra le persone e non dei muri e lui è arrivato a una conclusione scientifica perché poi gli americani sapete che si mettono lì fissi se non trovano i numeri e le metrics le cose non valgono e ha fatto una previsione che poi sicuramente sarà esagerata però è interessante perché è appoggiata a molti testi scientifici ecco che internet porterà la pace nel mondo in 30 anni non so se saranno 30, 20, 25 so che abbiamo una grande possibilità e so che l'importante è prendere consapevolezza di quello che è soprattutto in questo paese dove vi ripeto per finire per fare notizia internet è sempre una roba negativa, rendiamoci conto che è un'opportunità, è un'opportunità per i ragazzi che possono studiare, che possono fare una start-up, per i grandi che possono inventarsi delle altre cose, ecco, prendiamo consapevolezza di questo, se è vero quello che dice Nicola Scar, che internet cambia il nostro modo di pensare, ecco, facciamo sì che cambi in positivo il nostro modo di pensare, perché abbiamo un'opportunità per farlo. Grazie.